0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Agua de Luz, ton podcast de méditation sonore et énergétique. Excusez ma prononciation, je ne parle même pas couramment l'espagnol, mais j'ai décidé de laisser ce nom ainsi et de ne pas le traduire en français pour une très bonne raison que je vous expliquerai dans quelques minutes. Je vous proposerai donc ici des méditations sonores, car il y aura toujours une partie musicale avec des bols chantants et autres types d'instruments qui permettent selon moi d'accéder à un état de relaxation plus profond. Je considère le son comme un véhicule de conscience qui permet entre autres de calmer le mental plus rapidement et d'ainsi être pleinement présente ou présent. En présentiel, j'anime déjà des espaces similaires. Je transmets le yoga, qui est une merveilleuse pratique ou devrais-je plutôt dire une philosophie, une spiritualité, un art de vivre qui provient d'Inde. Je facilite donc déjà des séances de yoga avec euh, une partie euh, méditation sonore. Même si à travers des écouteurs, ce sera forcément différent que de recevoir le son pur, et les vibrations, ça donnera en tout cas un aperçu. Vous avez un échantillon ici sur ce podcast. Concernant l'aspect énergétique, euh, parce que je propose des méditations sonores et énergétiques, comme, euh, comme je l'ai indiqué sur la petite euh, illustration, j'estime que toutes sortes de méditations impactent dans tous les cas notre corps énergétique. Mais j'irai un petit peu plus loin dans la mesure où je proposerai par exemple des pratiques qui s'inspirent du Reiki, qui est une méthode de soins énergétiques d'origine japonaise, c'est une partie qui ne parlera peut-être pas à toutes et à tous, mais je m'engage dans tous les cas à l'aborder de façon simple et claire, tout en respectant évidemment l'essence des pratiques proposées. Je tiens à mentionner un maximum les sources, les origines de ce que je propose. C'est pourquoi quand je cite le yoga par exemple, je mentionne qu'il vient d'Inde, ou quand je cite le reiki, je mentionne qu'il vient du Japon. Je ferai donc de mon mieux pour créditer et situer le contexte lorsque ce sont des méditations qui s'inspirent de pratiques comme celle-ci par exemple, c'est important pour moi en tout cas de valoriser les racines de ce qu'on transmet, et d'autant plus en tant que personne occidentale. Je ferai probablement des erreurs sur le sujet, hein, d'ailleurs. C'est quelque chose sur lequel je continue de m'ajuster en permanence. J'aimerais aborder désormais la naissance de ce projet, de comment et pourquoi j'ai décidé de créer ce format. Cette idée de podcast, elle est née depuis un espace de chaos intérieur, à vrai dire, mais aussi extérieur forcément, parce que les événements mondiaux euh, nous ont tous impactés, je pense. Et depuis cet espace, on est énormément de pistes de réflexion, euh, notamment concernant mes actions pour aider euh, les autres. Je me suis demandé quelle valeur avaient mes actions pour aider autrui si, si toutefois euh, je n'avais pas la volonté de me transformer intérieurement. C'est-à-dire que comment je peux impacter le monde positivement face à des conflits, par exemple, si on ne cherche même pas à, à paser le conflit qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Sans cette volonté, finalement, de transformation intérieure, mes actions pour aider les autres, elles peuvent euh, possiblement être que de la vanité. C'est une réflexion qui est personnelle, euh, je vise personne en particulier en, dans tous les cas, mais elle fera peut-être écho euh, en certains euh, d'entre vous. C'est une réflexion qui, évidemment, s'inverse, euh, c'est-à-dire que quelle valeur a ma transformation intérieure si à un moment donné je n'en fais pas profiter euh, le monde <rire> À quoi bon se développer personnellement et spirituellement si c'est pas pour impacter positivement le collectif à un moment donné euh, évidemment, c'est une quête qui n'est pas linéaire, qui demande du temps et de l'ajustement régulier. Et je pense qu'on peut faire des allers-retours entre son cheminement personnel pour soi et, euh, et en, au, les moments où, en fait, où on en fait profiter le monde autour de nous. On traverse toutes et tous des phases plus ou moins intenses dans nos vies et parfois, bien évidemment, euh, on n'est pas toujours disposé à aider les autres car parfois, c'est nous qui avons besoin d'aide ou qui avons tout simplement besoin de se ressourcer euh, en étant euh, seuls. Ce sont des pistes de réflexion ici qui donnent plutôt des directions. Elles méritent d'être méditées car elles sont pleines de nuances en fonction des vies de chacun et chacune, et bien sûr en fonction des interprétations de tous vis-à-vis -vis de ce sujet. Pour en revenir à la création de comment est né ce podcast, donc je disais qu'il est né depuis un espace de chaos pendant lequel mon mental était très actif, comme vous avez peut-être pu le deviner. Pour naviguer cette turbulence, j'ai donc médité davantage parce que c'est vraiment quelque chose qui me permet de maintenir à flot. Et donc cette période, je l'ai bien sûr... Euh, j'ai renforcé en tout cas ma pratique de méditation pendant cette période parce que c'est pour moi la façon la plus efficace de me calmer. Ça m'a permis de mettre en lumière, plus que jamais la nécessité de ces temps pour moi, mais aussi de constater l'efficacité de la méditation pour contribuer justement à ma transformation intérieure qui se reflète, euh, comme je le disais un peu plus tôt, à l'extérieur quand on apaise son conflit intérieur, forcément les conflits extérieurs s'apaisent également. Donc sans vouloir être utopiste, je suis sincèrement convaincue que le monde irait mieux si la méditation était centrale dans les vies de tous et de toutes. Évidemment, je ne dis pas que c'est la solution à tout, pour tout le monde, mais je dis juste qu'en tout cas, à mon échelle, c'est une solution à presque tout. Et, et l'idée du, du podcast dans tout ça, pour euh, petit à petit revenir sur ce sujet. Elle m'a apparue en fait, un matin en me réveillant, comme pas mal d'autres idées euh, finalement. C'est dans cet espace entre le demi-sommeil et le réveil que j'ai le plus d'idées. Parfois je ne prête pas attention et ça revient un peu plus intensément dans la journée. J'arrive aujourd'hui à mieux discerner quand une idée provient de mon mental euh, et une autre euh, et, et d'une autre idée qui descend un peu et se présente comme une fleur. Elles n'ont pas du tout la même euh, vibration. C'est un peu délicat de, à verbaliser sans perdre la moitié des auditeurs et auditrices, <rire> mais je vais tenter d'être le plus clair possible. Euh, donc je disais, je perçois une différence vibratoire entre ces deux types d'idées. Et lorsque l'idée provient d'une autre dimension que mon mental, c'est comme si elle était enrobée d'un joli papier cadeau et qu'elle se déposait comme la graine d'une fleur prête à germer et fleurir si en tout cas je veux bien contribuer à sa floraison. Donc euh, j'ai cette croyance que euh, dans cet état entre le demi-sommeil et l'éveil, euh, notre ange gardien ou notre guide ou nos guides peu importe le mot que vous choisissez pour le définir, si toutefois ça fait partie de vos croyances, si toutefois cela n'en fait pas partie, je vous demanderai juste un petit peu de tolérance ici, et d'ouverture d'esprit, et surtout de bienveillance. Donc je disais que j'ai cette croyance que dans cet espace, entre le demi-sommeil et l'éveil, c'est le moment où en fait notre guide nous souffle des idées, parce que c'est vraiment un moment propice où le mental est encore un petit peu plus silencieux. Voilà. Donc euh, ça fait partie euh, de ma croyance et je pense que l'idée du podcast s'est descendue un peu d'une façon similaire, même si euh, bien évidemment je pense qu'il faut le voir avec une vision bien plus large euh, que celle-ci et que bien sûr euh, euh, le podcast ne changera pas le monde. Et pour en revenir au mental, euh, je perçois aussi que c'était différent que si euh, je l'avais eu cette idée depuis, euh, depuis cet espace-là. C'est parce que clairement, je n'aurais pas eu l'idée de faire un podcast. <rire> J'aurais jamais eu les longs d'en faire un, à vrai dire, parce que de base, professionnellement, euh, je n'aurais pas eu envie de me rajouter une énième chose chronophage et non rémunérée pour, euh, pour vous dire les choses très clairement, parce que autant qu'on se le dise... Avec Transparence, euh, ces derniers mois, entre la gestion de ma micro-entreprise et de l'association dont je suis euh, co-créatrice, j'ai fait énormément de choses chronophages et non payées. <rire> voilà. Donc, je pense que tous les entrepreneurs et entrepreneuses qui m'écoutent savent à quel point c'est une réalité. On euh, est une grosse partie de notre travail où voilà, on a énormément de euh, casquettes et on est bénévole. Et en plus, le fait que je me suis rajouté moi, un, un engagement associatif fait que ça prend énormément d'espace et, et voilà, ces derniers mois, euh, ça s'était en plus accentué pour ma part, à tel point que j'ai eu très peu d'espace pour développer à la fois ce, que, ce qui fait que je peux régler mes factures, vivre, et aussi peu d'espace de ressources pour tout simplement avoir du temps libre. Ça a été, euh, ça a, ça a été en partie responsable de ce fameux chaos intérieur que j'ai citais tout à l'heure. J'ai bien évidemment retrouvé un petit peu plus d'équilibre depuis, le plus gros de la vague est passé, disons. Et j'ai aussi surtout appris à refuser certaines choses, euh, des collaborations etc. Même si j'adorais pouvoir tout faire, j'ai fait le choix de me préserver pour ne pas me re retourner en fait dans ce schéma où je n'avais même plus le temps de voir mes proches ou de tout simplement faire autre chose que de bosser. Heureusement, euh, je fais pas les choses qu'en étant guidée par mon mental, parfois le voile se lève et me permet de recevoir ces fameuses idées prêtes à éclore. Et c'était tellement une évidence pour moi que je me suis dit, euh, bah allez, hein <rire> allons-y. Et de là, en fait, et... Une vague de créativité, un élan de vie qui m'a traversée euh, est survenue. C'était un peu fou. C'est un peu. Euh, comme je disais, c'est un peu délicat à verbaliser, euh, ce genre de choses, mais je pense que euh, la plupart d'entre vous, vous comprendraient. En deux jours, en fait, j'avais déjà quasiment tout le contenu, sauf le nom. Donc je me suis dit intérieurement, bon, bah, laisse venir le nom à toi, naturellement, et puis, euh, puis voilà, fera... on va être sur cette même continuité. Et puis à peine deux jours après, je me réveille avec une chanson dans la tête, euh, du même nom que le podcast, du coup, une chanson que j'adore que je pas écouté depuis des mois, parce que j'avoue, je l'avais torché, cette chanson. Je ne sais pas si, euh, si vous êtes comme moi, mais quand je découvre une musique que j'adore, alors je peux la passer en boucle, je la staigne jusqu'au bout. <rire> je peux la passe en boucle, en fait, jusqu'à ce que mort s'en suive. <rire> Donc, bref, je me réveille avec cette fameuse chanson qui porte le même nom que le podcast, Agua Deluz, et qui est aussi traduit par Haute euh, Lumière en français. Et je me suis dit, bah ouais, de ouf euh... C'est vraiment comme ça que. C'est vraiment ça qui se passe quand, quand je médite. Euh, un peu comme une, une pluie de lumière qui coule sur moi et qui vient purifier mon esprit de toutes mes tensions, mes nœuds, mes charges mentales, jusqu'à parfois sentir la connexion avec mon cœur, avec mon âme. Et je n'ai pas voulu traduire en fait, du coup, ce, ce nom parce que c'est comme ça qu'il s'est présenté, qu'il est descendu. Donc je n'ai pas voulu le laisser ainsi, ça faisait sens pour moi. Et en plus, pour. Euh, ça faisait un lien avec une illustration euh, qu'une de mes euh, amies euh, a faite euh, il y a quelques années, de mois, où euh, ça reprend justement cette idée euh, de plus de lumière qui tombe euh, sur moi. Et juste en dessous, elle avait marqué euh, Agua Deloze. Donc euh, voilà, tout faisait sens et il y avait un lien et c'était cohérent en tout cas. Et de, de là encore, après euh, avoir eu cette chanson en tête un matin, j'ai un tourbillon de créativité qui m'a à nouveau enveloppée. Avec cette sensation que ce souffle de vie œuvre à travers moi et me permet de faire descendre petit à petit ses idées. Et quand je suis dans cet élan, ça me transcende parce que c'est pour moi la défi définition même de l'art. Et quelle que soit sa forme, ça me touche toujours profondément. Donc Dans la foulée, j'ai donc préparé mon plus beau moodboard telle une directrice artistique. Et j'ai envoyé ça à Faustine, ma gaussure, euh, mon illustratrice préférée, pour qu'elle sublime toutes mes idées farfelues avec son art à elle. Euh, c'est qu'elle a fait d'ailleurs encore mieux que ce que j'avais imaginé et j'en suis vraiment super heureuse je vous mets son Instagram dans la barre de description de l'épisode si vous voulez un aperçu de ce qu'elle fait et en ce qui concerne euh, du coup l'aspect euh, de la voix parce que forcément sur un podcast ma voix elle va être euh, mise en avant et la mettre en avant euh, pour être honnête ça a toujours été quelque chose de délicat pour moi de par ma timidité, ma méfiance ma peur d'être jugée et pourtant quel, quel chemin j'ai fait Aujourd'hui, je pousse la chansonnette euh, lors des classes de yoga que je transmets à travers, entre autres, le chant de mantra. Et j'invite les gens à pousser cette chansonnette et à libérer cette voix. La voix, c'est un outil formidable euh, à notre disposition et nul besoin de posséder des instruments de méditation. Pour commencer, euh, on peut tout simplement faire vibrer notre propre tambour intérieur et bénéficier de ces, toutes ces vibrations. Quand je parle de notre propre tambour intérieur, c'est notre voix. Euh, en tout cas, c'est comme ça que j'interprète. La voix et les mantras sont pour moi un autre véhicule de conscience, en même, au même titre que le son. Finalement, euh, pour se souvenir qu'on est un, un fractal de, de l'univers, un fractal de l'énergie universelle, la voix me permet de me souvenir que je ne suis pas séparée de la vibration primordiale. À chaque mantra Om que je rends audible, chaque mantra Om, le son de la création, je rejoins en fait cette vibration qui en réalité n'a jamais cessé. En la rendant donc audible par ma voix, je ne fais que la rejoindre et je me laisse fondre à nouveau en elle. Je me laisse fondre et dissoudre dans cette vibration, dans le son mère, le son Om. Et c'est ce que m'évoque la voix, la vibration primordiale. Bon ok, je sais que j'ai sûrement perdu quelques-uns route. <rire> c'est mon côté perché, vous me direz. Et pourtant, je suis aussi profondément ancrée, rassurez-vous. Parce que l'ancrage et la matière, c'est justement la base de toute spiritualité. Je ne suis pas plus spirituelle que tous les autres humains de cette planète, car le fait même d'être en vie est spirituel. Mais j'admets que ces mots déposés ne parleront pas à tous et à toutes, et bien sûr, c'est ok, ainsi soit-il. Je demanderai, comme tout à l'heure, j'ai cité un petit peu de... Enfin, même pas un petit peu, c'est de la bienveillance, du respect et un minimum d'ouverture d'esprit. De toute façon, je pense que si vous écoutez le podcast, c'est qu'il y a un minimum de tout ça en... dans vos valeurs. Et quand bien même je viens heurter vos croyances, euh, je ne cherche pas à convaincre ni à débattre, car j'estime que les réalités de chacun et chacune sont valables, et quelles qu'elles soient. Je suis ici aussi pour assumer, justement, encore plus cet aspect et puis moins me justifier, d'ailleurs, encore un petit peu de cheminement comme vous pouvez constater mais après tout euh, je me dis c'est quand même mon podcast et euh, s'il y a bien un endroit où je dis ce que je veux, où je peux exposer mes croyances eh ben c'est sur mon podcast <rire> et, et donc j'ai la sensation que la voix fait partie intégrante de mon chemin car dès que je fais des choses en ce se sens je me sens soutenue dans le subtil et j'ai ces élans créatifs qui me, qui me guident c'est pourquoi j'ai répondu à cet appel si fort de la porter dans cette première graine qui est ce podcast je ne sais pas encore comment ça va germer, mais quoi qu'il en soit, je m'en remets totalement et je laisse cet élan prendre vie. Et ce, peu importe les retombées, j'agis sans attendre les fruits de mon action. Bon, j'ai aussi encore du travail sur cet aspect hein, pour le coup parce que euh, lorsque mon mental s'en mêle, c'est pas pareil. <rire> mais c'est l'essence de ce projet et en tout cas, et c'est à chaque fois que le mental euh, s'en mêlera, je m'en souviendrai. Le mental, j'en parle beaucoup hein, euh, parce qu'il prend énormément de place chez beaucoup d'entre nous. Euh, surtout en Occident. Hein. <rire> mais pour autant, il n'est pas à diaboliser, au contraire, c'est ce qui fait, selon moi, de nous, des, des humains, tout, tout simplement. On est parfois guidés par des choses plus grandes que nous, mais il arrive euh, que le mental s'ajoute, et ainsi soit-il. J'ai en tout cas pas la prétention d'être une personne parfaite, guidée en permanence par la lumière. Je fais de mon mieux, certes, mais j'ai la croyance que c'est normal de faire des vagues et qu'on ne peut pas résumer notre être à, notre, à nos erreurs, et aux fois où notre mental interfère un peu trop. Surtout quand on a la volonté de s'ajuster et d'évoluer. Chacun son rythme finalement, certains ont plus de facilité à apaiser ce mental bruyant et d'autres moins. Au même titre que la méditation, certaines, seront plus confortables... certaines personnes seront peut-être plus confortables de méditer en mouvement plutôt que d'être assises en silence. Et on est tous différents, on ne part pas tous du même point de départ. Mais je pense que peu importe la méthode de méditation choisie, tant qu'on persévère un minimum... C'est-à-dire, pas dire qu'on n'y arrive pas après seulement une séance, <rire> c'est comme tout, c'est comme n'importe quelle autre euh, discipline. Ça permet justement de progresser sur ce point, peu importe son appétence en fait, sur euh, la méditation, ça permet au bout d'un certain temps de prendre du recul et de devenir le témoin de ce fameux mental, afin de moins s'identifier et donc de se libérer de ses limitations. Euh, la fois où j'ai fait l'expérience la plus forte de ça, où j'ai vraiment euh, eu ce détachement avec mon mental, où j'ai pu enfin le voir, euh, vraiment le le personnage, et c'était lors de, de, la, de la retraite de méditation au silence que j'ai fait pendant 10 jours, ça fera l'objet d'un autre épisode où je vous expliquerai un peu plus en détail, mais ce type d'expérience, ça permet vraiment de, de mettre en lumière, même si je suis convaincue que même en, en mettant déjà de la méditation en place tous les jours, on peut déjà commencer à, à observer ça chez nous, nos mécanismes en tout cas, pour pouvoir s'en libérer, euh, au moins du côté euh, limitant. Donc euh, bah, je vais clôturer sur ça, je pense que je vous ai introduit en long et en large ce podcast et que ça vous donne un aperçu des épisodes bonus qu'il pourrait y avoir. Je vous partagerai en majorité des méditations guidées, mais aussi ce type d'épisode où je parlerai de mes réflexions, de mes expériences en lien avec la méditation et la spiritualité. Et dans tous les cas, en fait, il est amené à évoluer avec moi ce podcast et avec vous, avec euh, vos retours, rien n'est figé. Et euh, pour déjà venir en contradiction avec le fait que je disais que je n'attendais pas les fruits de cette action... <rire> Ça commence bien. Hein <rire> si vous avez l'élan de noter ce podcast, évidemment, j'en serai ravie parce que ça permettra de le déployer et d'impacter plus de monde. Et, euh, et évidemment, si vous avez l'élan de mettre une note de merde, <rire> vous pouvez bien sûr vous abstenir. <rire> évidemment, je suis ouverte à recevoir toute critique constructive et bienveillante. Je suis pas une grande fan, à vrai dire, des avis non sollicités, mais s'ils sont faits dans le respect, euh, ce sera très très bien accueilli. Je vous dis donc à très vite euh, pour le prochain épisode bonus. Et en attendant, euh, je vous en ai laissé euh, quelques-uns pour pouvoir euh, méditer. Je vous fais, euh, euh, je vous dis à très bientôt. J'allais vous dire bisous, mais je pense qu'on n'est pas encore assez proche pour ça. <rire>